0: Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin 26.sına hoş geldiniz. Rekabet Kurumu muhtemelen dünyanın şu anda en aktif rekabet otoritesi. Her gün yeni bir yerini inceleme yaptıklarını duyuyoruz. Her gün demeyelim ama en azından her haftada bir, bir yeni bir soruşturma duyuyoruz. Ayda bir yeni bir ceza duyuyoruz ortalama olarak ve büyük cezalar böyle. Rekor cezalar. Hem Cumhuriyet tarihinin rekor cezaları hem dünyada hatırı sayılır cezalar. Böyle bir ortamda rekabet uyum programlarının da önemi gittikçe daha da önem kazanmış vaziyette. Dolayısıyla bugün bu rekabet uyum programları nedir? Bunun kapsamı içerisinde neler yapılıyor? Bunları bir tartışmak istedik. Konumuzda bu alanın en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Sevgili Derya, sahibindenin rekabet ve regülasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı. Ama bugün sahibinden özelinde konuşmayacağız. Onu ben ve Ali'den farklı kılan bir nokta var. O da bizim gibi rekabet kurumu kökenli ama Ali'den farklı olarak onun iş danışmanlık tecrübesi de var. Benden farklı olarak da aynı zamanda dış danışmanlık tecrübesi var. Türkiye'nin önde gelen dört 4 rekabet 4 rekabet konusunda uzmanlaşmış bürosunda danışmanlık yaptı. Dolayısıyla bu alanda gani gani tecrübesi var sevgili Derya'nın promosyon arkadaşım Derya'nın. Derya'cığım tekrar hoş geldin.
1: Gökçin hoş bulduk. Ali merhaba. Çok teşekkür ederim öncelikle beni buraya çağırdığınız
0: için. Öncelikle şunu bir söyler misin? Bu rekabet uyumlu programlarının başarısı için bir ön koşul var mı? Mutlaka şunlar olmalı diyebileceğim bir husus var mı?
1: Tek bir ön koşuldan bahsetmek çok zor Gökçin ama birkaç şeyi birden yapmış olmak gerekiyor. Başarılı bir uyum programı olması için. Önce dış danışman bakış açısıyla anlatayım. Orada ilk adım iyi bir uyum programı hazırlamak için. E, sektörü Yani şirket hangi sektörde çalışıyor ve hangi ilgili pazarlarda çalışıyor? E, önce oraya bir iyi çalışmak, yani sektörü anlamak, ürünleri, hizmetleri anlamak. Yani gerekiyorsa işin tekniğini dahi anlamak. E, o bence ilk adım. E, ardından bugüne kadar rekabet kurumu o sektörde, o ilgili pazarlarda ne yapmış? O şirketle ilgili bir süreç yürütmüş mü? Karar almış mı? Veya daha da önemlisi o an yürümekte olan bir süreç var mı? İkinci adım bu. Yani önce bir sektörün genel anlaşılması, ürünlerin, hizmetlerin çalışılması. İkincisi de rekabet hukuku o sektöre bugüne kadar nasıl uygulanmış, ona bakılması. Bu iki adımdan sonra da yönetimle oturup güzel bir plan yapılması. Önce yönetimin uyumla ilgili niyeti nedir, beklentisi nedir onu anlamak. Şirket hakkında bilgilere sahip olmak, şirketin organizasyon yapısı nedir, Kimler hangi birimlerde çalışıyor? Kaç kişi çalışıyor? Üçüncü bir koşul da bu şirketin iç yapısını iyi tanımak. Bundan sonra da oturup gerçekten bu üç şeye uygun bir program tasarlamak gerekiyor.
0: Yani buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Her şirkete uyan standart bir başarılı rekabet uyum programı tanımı yok. Her şirketin özel ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapmak, ayarlamalar yapmak gerekebiliyor.
1: Belki burada söylemem gereken bir şey, tonda farklılık olabiliyor. Bazı yönetimler daha korkutucu ve böyle çalışanların birazcık tabiri caizse tırsmasını isteyebiliyor. Yani korksunlar ve hiçbir şey yapmasınlar. Bazı şirketler bu işe böyle bakmıyor. Rekabet hukuku hayatın bir parçası. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Önemli olan çalışanların buradaki kuralları öğrenmesi ve elinden gelenin en iyisini yapması
0: Peki hani programın hazırlıklarında da konuşmuştuk ve fikir ayrılığımız olduğu ortaya çıkmıştı. Ben bir rekabet uyum programının genelde ilk aşamasının taramalar olduğunu düşünüyorum. Bu e-postalara bakılması, Whatsapp'lara bakılması. Sen biraz daha farklı düşünüyorsun. En azından inhas gözüyle. Buna ilişkin olarak da bir açıklama yaparsan bu taramalar kapsamında neler yapılıyor? Sen neden bunun çok ilk adım olmaması gerektiğini düşünüyorsun? Bunları bir açıklarsan seviniriz.
1: Ben taramanın belki yani birkaç adım sonra gelinmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğim şeylerden sonra müvekkille birlikte karar verilebilecek bir konu. onu da belki yine o durumun gereklerine göre demek lazım Gökçin. Orada da çok net bir şey söylemek yerine eğer o an yürümekte olan bir inceleme varsa aslında bir taramada senin yani danışı uyum programı için yapmak ve oradaki Gerçek sorunları ortaya çıkarmak hakikaten bir ihtiyaç olabilir. Neyle karşı karşıya olduğunu doğru düzgün anlayabilmek için, riskini ölçebilmek için öyle bir noktada taramanın önemi büyük ve yapmak lazım. Risklerin daha elle tutulur olduğu bir durumda yapmak lazım. Ama bu yani şirket çalışanlarına periyodik eğitim vermeyi amaçlayan ya da şirketin genel politikasını ortaya koyabilecek daha soft bir şeyden bahsediyorsak eğitimden ve onu tamamlayan bir programdan orada ilk adımın tarama olmasına gerek olmayabilir diye düşünüyorum.
0: Bu programı böyle bizim gibi tecrübeliler de izliyor, bu işe yeni başlayanlar da izliyor. Genelde bu taramalarda böyle satış gibi, pazarlama gibi şimdi İK çok popüler bir alan oldu bunlara bakılıyor. Senin aklına başka gelen birimler mesela hukuk birimlerini hiç yaptın mı tarama? E, hukuk,
1: hiç yapmadım hukuk birimlerine tarama. Evet, güzel bir soru oldu. Hiç yapmadığımı fark ettim. Ama aslında denetimlerde son zamanlarda hukuk birimlerinin de incelendiğini gördüm. E, dolayısıyla yapılabilir bundan sonra eğer e, arkadaşlara, daha genç arkadaşlara bir tavsiye vermek gerekirse. Aslında artık öyle bir noktaya geldi ki herhangi bir birimi de dışarıda bırakmak e, sıkıntılı olabiliyor. Önceki yıllarda İK birimlerini tarayalım desek muhtemelen yani aramızdan kaç kişi bunu diyordu bu kadar öngörü sahibiydi bilmiyorum. İK birimleri rekabet eğitimlerini bile genelde çok tabi tutulmazdı. Ama şu anda çok büyük bir İK soruşturması yürüyor. Dolayısıyla artık öyle bir noktaya geldi ki kimlerin o taramadan geçeceği de çok belli değil. Ben son dönem Deki konumumdan yani şirketimden biraz yola çıkarak söyleyebilirim. Artık teknik birimlerin dahi belki hiç alakalı olmayacağını düşündüğünüz arge mühendislik birimlerinin dahi aslında hem eğitimlere sokulması hem de eğer bir e, delil taraması gibi bir şey yapılıyorsa da oralara da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pek de e, artık dışında kalacak bir birim yok gibi geliyor.
0: Doğru Mesela kendi adıma e, kendimi ayıpladığım bir şey söylemiş olayım. Bir zaman bir konuda tartışıyorduk Yılmaz Hoca'nın oradan Eldir Yaşılı Yaprak'la. Orada dedik işte argelere de bakılması lazım. Ben ne gerek var vesaire demiştim. Şimdi Ali'nin memleketi Almanya'da Alman üreticileri ge konusundaki anlaşmalarından dolayı ceza verildi. Yeah. haklısın. Her birime aslında dikkat etmek gerekiyor. Yani tarama yapılacaksa. O olabildiğince belli açılardan geniş tutmakta fayda var. Ali sen bir şey söyleyecekti yine mikrofonu açtım.
2: Ya da trend yol soruşturmasında Gökşin e, delillerin bulunduğu yerler benim çok ne olduğunu bile bilmedim Yani o yazılımı geliştirilirken kullanılan başka bir ekran bir arayüz üzerinden bulunmuştum yani. Evet.
0: Peki mesela da denetimleri kimin yapmasını tavsiye ediyorsun? İş danışman, dış danışman ikisi bir arada konudaki gözlemin nedir?
1: İçeride eğer bir yeterli derecede bir kadro varsa yeterli sayıda kişiden oluşan rekabet hukuku bilen içeride yapılabilir ama genelde şirketlerde o kadar geniş rekabet hukuku kadroları olmuyor ve dış destek almak zorunda kalınıyor böyle durumlarda. Bir uyum programının her hattıyla tasarlanması ve içeride hayata geçirilmesi dediğimiz zaman o programın başında bir Gerçekten rekabet hukukuna hakim demeyeyim. Herkes de rekabet hukukçularını çalıştırmak zorunda değil ama içeriden birilerinin o programın tasarlanmasında ve uygulanmasında çok aktif rol oynaması gerekiyor. Yani sadece dış danışmanlar eliyle yürütülecek bir program yeterli olmayabilir.
0: Bu konuyla ilgili son sorum benim. Bu çakma yerinde incelemeler konusunda ne düşünüyorsun? Bu aralar çok popüler böyle rekabet grubundan gelmiş gibi. Şirketlere <gülüyor> dış danışmanlar baskın yapıyor. Günün sonunda ortaya çıkıyor ki onlar aslında rekabet kurumu çalışan değil. Bunu faydalı buluyor musun?
1: Bunun yerine çakma olmayan denetimler yapmayı şahsen tercih ederim. Bana kalırsa şeffaf bir şekilde içeriye düzgün bir iletişimle bir denetim yapılacağı söylenebilir. İlla çakma yapmak yani onun sonucunda ne bulmak istediğimizi... Ümit ediyoruz bilmiyorum şirket ne kadar hazırlıklı çalışanlar ne kadar hazırlıklı herhalde onları test etmek istiyoruz. Ama denetimlerin sayısı çok arttı Gökşin zaten artık o tecrübeleri gerçeğin kazanıyoruz. hiç gerek yok çakmaları artık.
0: Her canlı bir rekabet kurumu yerinde incelemesini tadacaktır dünya aslında. Bence
1: birkaç <gülüyor> tanesini tadacak her sene yani e, önemli büyüklüğe ölçüye gelmiş şirketlerin bu denetimleri artık çok daha sık geçireceğine e, öngörüyorum.
0: Peki, şimdi e, çok önemli bir soru. Taramaları yaptık, e, bulduk WhatsApp yazışmalarını, problem olabilecek, e-postaları bulduk. Çok kritik bir soru, hep sorulan. Bunları ne yapacağız? E, silecek miyiz? Yoksa atıyorum rakiplerle bir işbirliği var, rakiplerle problemli olabilecek iletişimler var. Rekabet kurumuna gidecek miyiz? E, pek çok bürolu da bu konuda farklı görüş verdiğini biliyorum.
1: Hiçbir şey silmeyin, hiçbir şeye dokunmayın yaklaşımıyla bütün danışmanlar hareket etti. Yani bu neredeyse rekabet hukuku danışmanlarında genel kabul görmüş bir şeydi. Bunun dışında da bir yönlendirme yapılması pek mümkün olmuyordu. Yani insanlara nasıl yazışma yapma, yapması gerektiğini öğretebildiğiniz zaman bu zaman alıyor. O silme noktasına çok gelmeyebiliyorsunuz. Bunun bir parçası da iyi yazışma yapmak. Ve iyi, şirketler, iyi şirket kayıtları tutmanın bir parçası da düzumsuz şeyleri yazmamak, düzenli olarak e-mail temizliği yapmak, düzenli olarak e, cep telefonlarından WhatsApp, Teams'teki şeylerin belki temizliğini yapmak. E, bunları zaten temiz tuttuğunuz zaman gündelik hayatınızda e, dikkatli bir şekilde yazışmaları oluşturup bu temizlikleri de periyodik olarak düzenli bir şekilde yaptığınız zaman... Zaten temiz çalışmış oluyorsunuz ve olmayacak şeylerin yanlış anlaşılmaya mahal verecek şeylerin şirketten çıkma ihtimali de inan çok azalıyor.
0: Ben burada Ali'ye sorayım. Ali sen ne düşünüyorsun bu konuda silmek mi silmemek mi? Yani Bilmiyorum. şimdi şeyler açık zaten. Mümkün olduğunca bunları üretmemek, çalışanların bu konudaki farkındalığını arttırmak bunlar net. Ama yani bazen bu farkındalığın eksik olduğu dönemler oluyor ya da bütün bu çabalara rağmen bir tane 300 çalışandan bir tanesi saçma sapan bir mail atmış oluyor ya da bir WhatsApp yazışmasını bulmuş oluyorsun. Burada sence mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda? Silebilir misin diyelim mi?
2: Şirketin yaklaşım mesela bir e, pişmanlık başvurusuna yönelmek şeklinde bir şirketse yani yabancı kurumsal bir şirketse bence öyle şeyler silmemek lazım. Sonra bunun belki bir kartel meselesi varsa ki zaten de Derya az önce onu söylüyordu. O, o zaman bunu pişmanlık başvurusunda kullanırsın. Bu da senin ama, götürmen gereken bir şey önünü. Çünkü bazen kurumda diyor ki yani yeteri kadar kartel olduğuna dair belge yok. Dolayısıyla pişmanlık başvurunuzu da çok da beğenmedim diyebiliyor. Dolayısıyla onu delille desteklemen gerekiyor diye. Ama öyle bir şirkettiyse <gülüyor> ben bunu yazılı olarak söylemezdim şirkete ama kendimle tabi oturup söylemeyeceğime göre kuruma ben çok bu probleme girmesini tavsiye ederdim.
0: Peki üçüncü aşamaya geçersek eğitim aşamasına. Burada mesela kim eğitim veriyor genel olarak gördüm iş danışman dış danışman genelde kimlere eğitim veriyor herkese eğitim verilir mi doğru buluyor musun atıyorum BT ya da şöyle söyleyeyim şöyle bir örnek finanstaki bir finanstaki memura eğitim vermeye gerek var mı? 3
1: senedir şirketteki eğitimleri ben veriyorum e, şöyle bir faydasını gördüm içeriden biri olarak bu eğitimleri yapmanın şirketi çok iyi tanıyorsunuz çalışanları çok iyi tanıyorsunuz. Kimlere eğitim verilecek ya da her gruba aynı eğitim mi verilecek o konuları daha rahat tasarlayabiliyorsunuz. Eğer öyle bir insan gücü varsa içeride rekabet hukuku konularını bilen içeride yapılması daha faydalı olabilir. Bu sebeple yani şirketin DNA'sını daha iyi bilen çalışanları daha iyi tanıyan bir kişinin yapması daha faydalı olabilir. Ama dışarıdan danışmanlarla da bu eğitimler veriliyor mu? Veriliyor. Güzel bir iletişimle, şirketi iyi anlatarak, organizasyon yapısını, kişileri iyi anlatarak e, o kişiler danış, dış danışmanlardan da eğitim alınabilir tabii ki. E, kimlere eğitim verilir soruları sorusunun cevabı ise e, herkese verilir mi? E, belki herkese gerek yok. Bir şirkette çalışanın, çalışan e, herkesin hakikaten rekabet hukuk eğitimine ihtiyacı olmayabilir. Ama artık bugün gerçekten de bazı birimleri dışarıda tutmakta da zorlanıyoruz. Öyle bir duruma geldik. E, açıkçası finans birimlerini dahi e, biz eğitimlere sokuyoruz artık. <gülüyor> en azından bir, e, giriş seviyesinde dahi olsa e, bir bilgileri olsun, bir bilinç seviyesi olsun diye.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim mesela CFO veyahutta böyle üst yönetici pozisyondakileri sokuyoruz çünkü onlar hem üst yönetim adayı hem böyle genel olarak şirketlerde zaten CEO'ya ulaşamayınca CFO'ya gidiyorlar vesaire ama e, bir noktada da buyurt buyurt oladı böyle zülüm o görmedi diye düşünmesinler diye ben olabildiğince çok az riskli birimleri atmaya çalışıyorum kendi uygulamalarında ama dediğimde haklısın. Ali'ciğim senin bu konuda bir şeyin var. Yorumun var galiba.
2: Özür Eğitim dediğin şeyin de modalitesi değişti ya artık. Gökçin. Siz de o ürünü kullandınız galiba. Elektronik olarak bir eğitimi <gülüyor> 15 dakikaya indirip ondan sonrasında 10 dakikalık özlem 10 tane de soru sorabileceği testler yaparak anlayıp anlamadığını ölçmek mümkün. Ben bir Amerikan şirketinde işe başlamıştım. Orada hemen işe başlarken yani şey sözleşmeyi imzaladım işte kara parayı aklama ondan sonra rüşvet ve hediye verme ve de en sonunda <gülüyor> o pozisyona başlamış olmama rağmen rekabet hukuku'na uyum konusunda 3 tane video, toplam 4 saatlik bir eğitim ve ondan sonra da şey, testlerini almıştım ve bunları anladın mı anladın? Tamam anladıysan ancak o zaman işe başlayabilirsin diye bir şeyden network'e erişim ondan sonra açılıyordu.
0: Ben şahihimi düşüneyim ben genel itibariyle bu eğitimlere karşıyım. Çok anlamlı bilmiyorum. Yani olabildiğince bir oryantasyon programı çerçevesinde Bunun verilmesi ama tabii çok uluslu şirketlerde bunu yapmak zor oluyor. Şimdi Türkiye'de mesela oryantasyon programı kapsamında bir in-house olarak bu eğitim vermek kolay. Ama atıyorum Sırbistan'da yeni başlayan birisine bunu sürekli, her yeni başlayan çalışana böyle bir oryantasyon düzenlemek zor. Buralarda tabii ki o eksiğe eğitim gideriyor ama bir ölçüde. Nihal talihinde o eye to eye temas olmadan, Eğitim bence çok anlamlı olmuyor ama kesinlikle görüşlerinizde haklısınız. Peki son bölüme geçerken yavaş yavaş bunun dışında neler yapılabilir? Mesela sözleşme incelemesi, kurumsal açıklamaların kontrolü vesaire. Bu tür işlerde yapıyorsun diye tahmin ediyorum.
1: Evet bu da işin aslında bir diğer yönü. Mutlaka yapılması gereken kısmı. O şirketin yine iş yapış şekillerine bakıp Hangi birimler, hangi sözleşmeleri yapıyor? Her sözleşme rekabet hukuku hassasiyeti barındırmaz ama barındıran sözleşme türleri neler? Bunları da kategorize edip yine bu sözleşmelerin rekabet denetiminden geçirilmesi, düzeltilmesi gereken yerleri varsa o revizyonların yapılması. Bu da önemli bir şey. Sözleşmeler yapılmadan önce de aslında herhangi bir iş tasarlanmadan önce ya da herhangi bir sözleşme yapılmadan önce de İş birimlerinin mutlaka kendi içlerindeki hukuk birimleri varsa rekabet regülasyon ile zaten iletişime geçip en başından da rekabet hukukuna uyumlu bir şekilde onları tasarlıyor olması tabii daha da pratik olur.
0: Peki mesela farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak çalışmalar yapıyor musunuz? Mesela işte yarışmalar, ondan sonra böyle karikatürler vesaire. Ben mesela bazı Koç Olin şirketlerinden biliyorum böyle tepsi altlıkları yapmıştı yemekhanede yemek alırken çeşitli karikatürler, resimli etkinlikler görüyordum, ödüllü yarışmalar gibi. Bunlar işte denk geldi mi ya da yaptın mı kendi şirketinde?
1: Güzel fikirler yani duydum böyle senden olduğu gibi ben diğer arkadaşlarımdan da duyduğum oldu. Bugüne kadar ben hani bu tarzda eğlenceli etkinliklerle rekabet hukuku bilinci kazandırma öyle ben yapmadım ama yapılabilir mi? Yapılabilir, güzel
2: fikir. Evet senin şirketinin bir özelliği var işte bir platform şirketi olması, bir teknoloji şirketi olması. Böyle bir şirkette işte buzdolabı satan bir şirkete göre ne gibi farklılıkları oluyor rekabet uyum programı kullanarak <gülüyor> diye soracaktım. Yani daha fazla teknoloji kullanan bir yerde daha başka yerlere bir bakılması gerekebilir benim aklıma gelen. Ama onun dışında daha yeni kurallarla da muhatap oluyorsun öyle değil mi derken?
1: Kesinlikle öyle Ali. Bir kere en başta şuradan başlayayım. Bakılmaması gereken çok fazla alan oluyor. Yani bir bir platform şirketinin, tabii ki o, o da iş modelinden iş modeline çok değişir ama bir geleneksel bir şirkete göre aslında yapmadığı bir sürü şey var. Bir bayi, distribütörlük vesaire gibi şeyler genel olarak bulunmadığı için örneğin dördüncü madde altındaki bu dike ilişkiler kısımları çok da fazla ilişkili olmayabiliyor. Yine işte orasını bir eleyebiliyoruz. Yani bayilik, işte yeniden satış fiyatının belirlenmesi gibi şeyleri anlatmaya e, genellikle çok gerek olmuyor. Tabii ki arada arizi durumlar çıkabilir ve bir şeylere bakmak gerekebiliyor. Ama genelde e, buralar e, platform şirketleri için daha uzak konular. E, platform şirketi özellikle de belli bir büyüklüğün üstünde olan şirketler daha çok hakim durum konularına odaklanıyor herhangi bir alanda hakim duruma geldi mi gelmedi mi konumu nedir bunları bir yakından takip etmesi gerekiyor. Rekabet kurulunun bütün gelişmelerini çok güncel bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Çok sayıda ve çok hızlı karar alınıyor bu alanda. Kurallar çok değişebiliyor. Yani Geleneksel kurallara ya da zarar teorilerine güvenip oturmamanız gerekiyor. E, yeni kararlarda nedenmiş bakmak gerekiyor. E, örneğin her platform şirketinin Google kararlarını çok iyi çalışmış olması gerekiyor. E, o kararların rekabet kurulunun bundan sonraki kararlarında da yol gösterici kararlar olabileceğini düşünüyorum. E, bugüne kadar alınmış diğer platform kararlarına da e, trend işte Trendyol hakkında alınmış son dönemdeki karar, yemek sepeti kararı gibi Onlara da hakim olmak gerekiyor.
2: Davranışsal iktisadın <gülüyor> yol göstermesi de mümkün ya bu uzun programların uygulanmasında. Çalışanların ıı, motivasyonları nasıl şirketin motivasyonuyla paralel hale getireceksin diye bir önceki ıı, programımızda Gülçin Dere ile konuşmuştuk. Çok tabii ıı, benim kafamda bir fikir olmadığını söylemiştim ama sonra biraz çalışınca bu konularla ilişkin makarna okuyunca işte mesela ıı, ihbarcı programı. Yani ihbarcıncı, ispiyancı demek belki daha doğru ama pek güzel gelmiyor. Ne, e. ne diyoruz ona? Haber uçuran, çalışan ya da whistleblower. whistleblower. Siz öyle bir şey e. yapıyor musunuz? Yani e, insanlara böyle işte rekabet kültürünü anlatmak, anlatırken kolay ama bunu uygulaması neredeyse imkansıza yakın derecede zor bir iş. Ya da işte yukarıdan CEO'yu bu işe ediyorsunuz siz, kanıtlamak e, olarak hı hı hı. ve de onun bir şey söylemesini. E, sağlıyorsunuz çalışanlara ama ondan sonra bu şirketin her zaman çok büyük bir önceliği olmayabiliyor ve bir süre sonra da kısa vadeli bir tehdit olmaktan çıktığı için kendi <gülüyor> her yerinde bu, bunu takip etmiyor
1: bitirebiliyor ee, Ali çok haklısın bir kere rekabet hukuku şirket tarafından şirketin üst yönetimi tarafından çok ciddi bir şekilde üstlenilmeli Benimsenmeli ve yukarıdan aşağıya doğru iletilen çok net mesajlar olmalı. Yani orada bir kafa karışıklığı olmamalı. Rekabet hukuku uyum programımız vardır, politikamız vardır. Buna kesinlikle tam uyumu bekliyoruz. Tam uyumda bulunmayan kişiler de yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu mesajın çok net ve ciddi bir şekilde aşağıya yayılması gerekiyor. E,
0: Deryal'cığım çok teşekkürler tekrar. İnşallah bir dahaki bölümde sizin şirketle ilgili hayırlı e, haberi konuşma fırsatımız olur ilerleyen bölümlerde. E, i̇nşallah. inşallah.
1: Hayır, şimdi. Ben de aynı temenniyle kapatıyorum programı.